0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar nossa live das 19 horas, hoje é terça-feira, 1 de novembro de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia, e vamos ver quanto falta? Dá uma olhada aqui, vamos compartilhar a tela, venham comigo, faltam 60 dias, 4 horas, 52 minutos e 50 segundos para o fim do sigilo de 100 anos. Nem vou falar mais que é para o fim da triste era Bolsonaro, porque a triste era Bolsonaro chegou ao fim. Bolsonaro agora é um leão que perdeu os dentes, ele não ameaça mais ninguém, ele não vai querer colaborar na transição de governo, mas o Mourão já ligou para o Alckmin e falou que vai colaborar. O Ciro Nogueira... Já ligou para o Edinho Silva, que é o prefeito de Araraquara e que é coordenador da campanha do Lula. Já se colocou à disposição também para fazer a transição. O Alckmin vai ser nomeado como coordenador desse período de dois meses de transição, que é uma lei. Antes era assim, era só uma coisa óbvia. Se vai acabar um governo, vai começar outro. Tinha que ter uma transição. Mas o Fernando Henrique fez uma lei. E quem relatou essa lei foi o pai da Simone Tebet pai da Simone Tebet, que foi o relator dessa lei, e no governo Dilma essa lei foi aperfeiçoada. Então hoje existe uma lei que coordena como deve acontecer a transição, porque se eu quero ou se eu não quero, não importa, tem que ser feita uma transição, para isso não pode parar. E tinha até radicais do lado do Bolsonaro falando que ele deveria revogar essa lei <risos> por decreto. Eu achava que eu já tinha ouvido tudo de absurdo nesse governo, mas ah não vamos fazer transição não, porque não tem mais lei que obrigue. Não é uma questão de ter lei que obrigue. É que você tem que fazer uma transição, vai entrar um outro governo, eles não podem entrar no dia primeiro e ficar olhando para saber o que está acontecendo, você tem que trabalhar antes para saber como que você começa já tomando suas atitudes, o país não pode ficar sem governo, não pode ficar com as pessoas, deixa eu ver como é que está, para ver o que, que eu faço, tem que ter uma transição, com lei ou sem lei, mas claro que vai ter a transição, o Bolsonaro fez um pronunciamento depois de 48 horas, Ah, eu não senti a menor falta, foram dois dias leves, o mundo esteve mais leve, o mundo esteve mais leve, né, é incrível como com pouca coisa, só o Bolsonaro calar aquela boca maldita dele já melhorou o ambiente, o clima, as pessoas estão mais felizes, as pessoas estão dando risada, as pessoas estão descontraídas, o clima é outro, Bolsonaro tinha uma atmosfera pesada no Brasil, né? Parecia que você cortava com a faca assim, o ar, de tão pesado que era. Você via o ar que você respirava, de tão denso que ele era. Agora tá tudo leve, tá tudo mais fácil. E esses bloqueios eu vou te falar que falta do que fazer. Né? Eu fui levar a teca hoje na veterinário Daqui a pouco eu vou postar nos stories, viu? porque a teca é celebridade. Eu vou postar nos stories daqui a pouco que eu levei a teca no veterinário. Aqui na Rondon, passa Rondon aqui em Bauru, tinha uns caras lá de verde e amarela interditando a estrada. Pra quê? O que, que eles querem? Os caras estavam falando que queriam uma nova eleição com voto de papel. Cá entre nós, isso vai acontecer? De onde que eles acham que eles vão conseguir um negócio desse? Não vai acontecer nada. Amanhã é feriado. Onde a polícia tá dando cobertura ao invés de abrir a rodovia? O povo começou a abrir. Até a torcida do Atlético. <risos> H-loucura. Porque hoje tem Atlético em São Paulo... E são duas equipes que eu não sei, eu acho que estão empatadas, com a mesma quantidade de pontos, assim. A torcida tinha que vir de Minas para São Paulo, os caras desceram do ônibus e abriram a rodovia. Onde tiver que furar bloqueio, chama a loucura. E o pessoal está partindo para cima, porque é uma coisa mais sem noção, mais sem sentido da vida. E o próprio governo percebeu, o Bolsonaro no pronunciamento dele de ridículos dois minutos, ele disse que ele não deveria fechar a rodovia para bloquear o direito de ir e vir das pessoas, na verdade... O que o Bolsonaro, que, que percebeu não, o que falaram para ele, porque ele não tem capacidade para entender isso, é que foi muito ruim para Trump a invasão do Capitólio. Não deu em nada, o Trump teve que sair do mesmo jeito, o Biden tomou posse do mesmo jeito, não aconteceu em nada, e ficou muito ruim para o Trump. Serviu de argumento para Biden fazer depois o que ele quisesse, porque olha o que, que eles fizeram, olha como eles são radicais, e isso aconteceria a mesma coisa se ele tentasse fazer a mesma estratégia. Ia pesar contra eles, era melhor não fazer. Então ele fez um pronunciamento de dois minutos, não falou o nome do Lula, não deu os parabéns, não reconheceu a vitória, mas acabou reconhecendo. né Porque quando ele agradeceu os 58 milhões de votos, quando ele agradece esse número, é porque ele está dando o aval de que esse número é real. né Quando ele fala... Gostaria de agradecer aos 58 milhões de brasileiros que me deram o seu voto. Ele está atestando que a eleição foi limpa e que teve uma eleição que ele perdeu e que, portanto, o governo tem que terminar e tem que começar outro. Não tem essa de terceiro turno, não vai acontecer nada. né? E está acontecendo exatamente o que eu falei que ia acontecer. Por vários meses eu falava isso de vez em quando aqui. Quem é mais antigo vai lembrar que eu falava, gente, não tem golpe, não vai acontecer nada, vai ter eleição o Lula vai ganhar, aí a gadaiada vai ficar quieta, vai ficar esperando o que que o Bolsonaro vai falar, o Bolsonaro não vai falar nada, vai passar um dia, vai passar outro, porque ele ainda é presidente da república até o final do ano, então eles vão ficar esperando alguma atitude, eles vão ficar esperando um AI-5, o estado de sítio, o exército nas ruas, não vai acontecer nada, aí eles vão ficar feitos loucos no WhatsApp com teoria da conspiração, que agora vai, vai decretar não sei o quê. E vai demorar para eles caírem em si, que não vai acontecer nada. Provavelmente o Lula vai tomar posse, vai começar a governar e ainda vai ter gente que não aceitou, que ainda vai falar que não quer. Mas esse é o mundo deles. O mundo deles é esse mundo mimado, que ou acontece o que eles querem, ou eles não aceitam. É um mundo de gente mimada, não podia ser nada diferente. Então hoje o Bolsonaro, com essa fala, ele deve encerrar esses protestos. Não vai acontecer nada, ele deve falar pouco agora, nesses próximos dois meses, e a preocupação dele agora é cadeia. Como que ele vai conseguir um salvo conduto para não ser penalizado, para não ir preso? Com quem é que ele conversa, onde que ele busca apoio, porque ele não pode ser preso. E a possibilidade agora é real, porque antes tudo passava pelo Augusto Aras. Então, se o Augusto Aras não denunciasse, ele não ia ser preso. Mas agora qualquer juiz de primeira instância pode oferecer uma denúncia. né? Eu chego, por exemplo, para o Ministério Público e falo olha, aquilo ali, ali é crime. Se o procurador concordar comigo, ele oferece a denúncia e o juiz pode dar a prisão preventiva do Bolsonaro. Isso pode acontecer a qualquer momento. Não deve acontecer amanhã, mês que vem, quer dizer, assim que o Bolsonaro saiu, né? Deu posse no dia 1 para o Lula, não deve acontecer no dia 2, no dia 3, mas ele está sujeito a acontecer. Qualquer juiz de primeira instância de qualquer cidade do país vai poder decretar a prisão dele, se ele quiser. Ele perde as prerrogativas. Então o medo dele agora, a busca dele é por um salvo conduto. Como que ele faz para não ir para a cadeia? Só lamento, só lamento. A Carla Zambelli e outros bolsonaristas que estavam aí tudo incitando o golpe, tudo com a rede social bloqueada. Estão sem Twitter, estão sem Instagram, tá tudo bloqueado. Eles estão sendo investigados, estão sendo acompanhados até o final do ano porque eles estavam incitando o golpe militar. É uma gente que não tem o que fazer, né? V- vamos falar a verdade aqui para nós. É gente que não tem o que fazer. A Assembleia de Deus tá dividida, porque já tem uma metade que tá querendo voltar pro Lula. Era tudo Bolsonaro, o Lula era o capeta, o Lula ia acabar com a igreja. Metade já quer voltar, é questão de um mês já vão estar tá tudo lá. O Malafaia já pediu oração pelo Lula. Vai todo mundo voltar como antes. A jovem pan já tá começando a demitir os radicais. Gente, t- estamos voltando para Terra Redonda, né? Eu vou compartilhar a tela, eu peço para quem tá aqui pela primeira vez que se inscreva no canal. Quem quiser ajudar com super chat ou super sticker, é importante para divulgar a live. Quanto mais interação tem, mais o YouTube divulga e mais pessoas vão assistir. Então mande um super chat ou super sticker, não importa o valor, mas ajude na divulgação. Pode ser? Vamos lá? Vamos ler as notícias, venham comigo, bora. Bolsonaro defende direito de ir e vir. Ciro Nogueira dá início à transição. Olha só, O presidente Jair Bolsonaro rompeu na tarde de hoje o silêncio, que durava quase dois dias, desde que foi derrotado nas urnas por Lula. Ele afirmou que manifestações pacíficas são bem-vindas, referindo-se aos bloqueios nas estradas promovidos por apoiadores desde, desde domingo. Por outro lado, criticou atos de violência e disse que o direito de ir e vir da população deve ser preservado. O pronunciamento ocorreu no hall de entrada do Palácio do Alvorada, a residência oficial da chefia do Executivo Federal, e durou cerca de dois minutos. Dois minutos. Após o discurso, coube ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciar o início do processo de transição de governo. Os trabalhos serão coordenados pelo vice-presidente eleito, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O que o presidente disse? Pediu que as manifestações respeitassem o direito de ir e vir. Atacou o sistema eleitoral e não reconheceu a derrota para Lula. Terceirizou para o ministro Ciro Nogueira o início do processo de transição. Manteve o tom da campanha, atacou a esquerda e o presidente eleito. Afirmou que a direita veio para ficar e destacou a vitória de aliados. Como se a direita nunca estivesse aí, né? Bolsonaro chamou de movimentos populares os protestos de bolsonaristas que não aceitam o revés nas urnas. Para o presidente, os atos em que os manifestantes defendem um golpe de Estado são fruto da indignação e do sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Desta vez, ele não mencionou o TSE, nem os ministros da corte, que foram reiteradamente atacados em discursos anteriores do chefe do executivo. Na sequência de sua breve fala, Bolsonaro mudou o tom e afirmou que os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Assim como fez em toda a campanha eleitoral, Bolsonaro tentou associar à esquerda atos de violência e de condutas antidemocráticas e diz que continuará a cumprir todos os os mandamentos da Constituição. Primeiro presidente na história a não se reeleger, ele ficará no cargo até 31 de dezembro. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia ou as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Ciro Nogueira afirmou que deve começar o processo de transição na próxima quinta-feira, junto com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, o ministro disse ter sido autorizado por Bolsonaro a assumir a função. O presidente Jair Bolsonaro autorizou, quando for provocado, com base na lei, a iniciarmos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta será formalizado o nome de Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. Antes de iniciar o pronunciamento, Bolsonaro virou para Ciro e disse eles vão sentir saudades da gente, né? O candidato derrotado não parabenizou Lula, tampouco citou o nome do presidente eleito. Olha, eu vou pedir para você responder no WhatsApp. Está aqui na tela, o WhatsApp é o 14997790615. Nesse WhatsApp você vai mandar uma mensagem de voz. A pergunta do Bolsonaro foi, eles vão sentir saudade da gente, né? Então eu quero saber de você, você vai sentir saudade do Bolsonaro? Por que sim ou por que não? Eu vou sentir saudade por causa disso, ou eu não vou sentir saudade por causa disso? Eu quero que você responda aqui, ó, 14997790615, esse número é o WhatsApp, também é Pix, para você colaborar com o canal, manda uma mensagem de voz, curtinha, de 10 a 15 segundos, que aí dá para ouvir mais pessoas, e eu vou ouvir a sua opinião. Você vai sentir saudade do Bolsonaro, sim ou não? responda aqui nos comentários, pode ser? Deixa eu agradecer aqui se alguém contribuiu com o superchat, deixa eu ver para não perder nenhum, bora, bora, cadê você? Aqui, ó? primeiro, João Bosco, eu penso que deve haver uma militância perene de inteligência antifascista, como vigiar nazistas, mas tem que ter, isso fica a cargo da polícia, porque isso é crime, isso é crime, cada um pode fazer a sua parte, mas isso é obrigação da polícia, isso vai ter, Eles sabem, porque eles não falaram que vão invadir minha casa. Eles falam que vão invadir o TSE. Então a justiça fica em cima. Valeu, João. Abraço. Professor Elias, hoje tive noção de que a Micheque passa dois minutos e só. Não sei. Não sei de nada. Abraço, professor Elias. Obrigado por ser membro. Sidney, obrigado pelo super sticker. Valeu. Cadê? Acho que só. Tem mais aqui. Vitória Pureza. Obrigado pelo super sticker e por ser membro do canal. Muito obrigado também. Pronto. Cadê quem mais? Vamos fazer uma contagem regressiva dos dias que o genocida vai sair falta 60. Mas José, eu faço isso todo dia. Você está pedindo para fazer o que eu faço todo dia. Você pediu isso, José? Vamos fazer uma contagem regressiva? Eu faço isso todo dia, há meses. Você está pedindo isso mesmo? É sério? Rapaz, Mauro, boa noite. Você falou mesmo, está acontecendo exatamente o que o senhor falou. É porque não dá para ser diferente, Mauro. Não dá para ser diferente. É o que aconteceu no 7 de setembro desse ano. É o que aconteceu no 7 de setembro do ano passado. Eles são assim, eles são anunciados, alucinados. Tem, eu postei no Instagram, você me segue no Instagram aqui, ó, no Pensando Alto Insta. Eles estavam lá com, com uma falsa confirmação de fraude. Foi confirmada a fraude, foi confirmada a fraude, se abraçando, chorando. Gente, quem que vai confirmar a fraude? Quem que vai confirmar? Porque quem que fraudou? Quem pode ter fraudado é quem cuida da eleição, o TSE. Aí o TSE frauda a eleição, no dia seguinte ele confirma que teve fraude, quem fraudou só pode ter sido o próprio TSE, como é que tem uma confirmação de fraude? Quem que anunciou, quem que disse isso? Porque o Bolsonaro vive falando que tem fraude, mas quem que pode confirmar que teve fraude? Quem pode confirmar o TSE, mas quem que fraudou? Não faz sentido o TSE confirmar que teve uma fraude num processo que só ele poderia ter fraudado, porque é ele que comanda. Mas maluquice dessa gente, né? Mas é por aí mesmo. Cadê? É, Elias, legado deixado pelo governo Bozo é vergonhoso, trágico, fraco, incompetente, odioso. O problema, Elias, é que não é um mau governo. É um governo que destruiu coisas. Porque você pode tentar construir e não conseguir. Então eu tentei melhorar a economia eu não consegui. Tentei melhorar a educação, não deu certo. Mas não, ele quis destruir. Não é que ele sem querer destruiu, ele foi ajudar e atrapalhou. Não, ele quis destruir. O objetivo dele sempre foi destruir. Era claro, ele falava que tinha que acabar com a ideologia de gênero, tem que acabar com o marxismo cultural, tem que acabar com isso, tem que acabar com... Ele nunca falou tem que fazer, tem que construir. Então o que fica é um legado de destruição. Nada foi construído, nada foi feito. Em quatro anos muita coisa foi destruída, né? Jurandir, o pai tá Obrigado, Jurandir. Obrigado pelo superchat, viu? Diana, será que o Bozo vai fazer live nessa quinta? Não sei, mas se o pessoal dele quiser vir aqui assistir, não tem problema. Serão muito bem achincalhados. Eu vou dar muita risada. Se a gadaiada vier pra cá com medo do comunismo, se na quinta-feira não tiver live, pode vir pra cá que nós vamos dar muita risada de vocês. Se tiver ainda pedindo intervenção militar, vai ser mais engraçado ainda, né? Opa, cadê? É isso mesmo. Vamos ler mais uma notícia? Venham comigo, olha... Isolado, em silêncio, Bolsonaro agora corre atrás de imunidade. Lógico, né? Jair Bolsonaro perdeu a presidência com 59,2 milhões de votos contados. Aumentou sua votação em 7 milhões nas quatro semanas entre o primeiro e o segundo turno. Não é pouco. Nesse período, por exemplo, o vitorioso Lula ampliou seu eleitorado em 2,8 milhões. Desde as 8 da manhã de domingo, quando as leis da matemática... Desde as 19h57 do domingo, quando as leis da matemática pronunciaram o fim do mandato, ele também mantém silêncio público. Aos aliados em privado, alterna-se entre o choque, a negação a raiva, a depressão, a necessidade de aceitar a realidade e a de negociar salvo conduto para a vida na planície. Bolsonaro, nas urnas, teve desempenho ímpar como líder extremista, se demonstrou talento para administrar interesses contraditórios de frações radicais, conservadoras e liberais, fracassou em conduzi-las num governo competente. Resultado? Faltaram votos, E o projeto político da direita bolsonarista acabou rejeitado pela maioria dos eleitores, que, numa ironia da história, escanteou a esquerda e deu a grupos moderados de centro-direita predomínio na Câmara, no Senado, nas Assembleias e nos governos dos Estados. Bolsonaro vai correr contra o relógio a partir de hoje. Tem 63 dias para cumprir o rito de passagem constitucional com regras específicas, promulgadas pelo falecido senador Rames Tebet, pai de Simone, senadora e ex-candidata presidencial do MDB, e por Lula no segundo governo, inspirado no manual de Fernando Henrique Cardoso em 2002. Poder é empréstimo e tem somente oito semanas para preparar o retorno à planície, sinônimo de inferno para alguns políticos. Vai encontrar a várzea repleta de feridos que deixou no caminho. Muitos culpando-o pela própria derrota, como fez o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Bolsonaro nem precisava de adversário, perdeu para ele mesmo. Eu sei que é chato dizer isso, mas eu avisei, registrou ontem a senadora ex-candidata presidencial do União Brasil, Soraya Tronik, que o apoiou em 2018 e logo se tornou uma dura adversária. Arrogância, idolatria, fanatismo, cegueira, traição e indiferença se converteram no resultado das urnas. Bolsonaro não é o que pregava. Aceitar e agradecer aos eleitores que ele enganou é o mínimo que o cabo eleitoral de Lula deve fazer. Por ter desistido de construir um partido, Bolsonaro dispersou sua bancada mais fiel, dona de meia centena de votos no Congresso. Essa minoria extremista rumina ressentimento, como atesta o deputado reeleito Carlos Jordi, do PL do Rio. Lula não governará o país, mas já está em processo de isolamento em agrupamentos como PL, PP e Republicanos, pilares do Centrão. Até aqui, esteio parlamentar do governo. Os demais, a maioria aliada, dentro desses partidos, avançam em acordos com o presidente eleito. Correm para ajudar o vendedor: Valdemar da Costa Neto, dono do PL, Arthur Lira, presidente da Câmara, Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil e também Marcos Pereira, do Republicanos já iniciaram negociações com o futuro governo Lula. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir. A maioria aliada dentro desses partidos avançam acordos com o presidente eleito, correm para ajudar o vencedor. Valdemar da Costa Neto, dono do PL, Arthur Lira, presidente da Câmara, Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do PP e Marcos Pereira do Republicanos já iniciaram negociações com o futuro governo Lula. Gente, o Centrão jamais será oposição a ninguém. Quem está num partido do Centrão, no PL, no PP, achando que são partidos bolsonaristas e que vão fazer oposição a Lula, eles vão ter que apoiar o governo Lula, porque eles estão presos à fidelidade partidária, eles não podem sair, E se eles saírem, se eles saírem, eles perdem o mandato, mas se eles não seguirem a orientação do partido, eles podem ser expulsos. E sendo expulsos, eles perdem o mandato. Eles não podem simplesmente fazer o que eles bem entendem num partido, porque eles foram eleitos com votos do partido. O partido vai apoiar o Lula, eles vão ter que apoiar. A Carla Zambelli vai ter que apoiar o Lula, o Eduardo Bolsonaro vai ter que apoiar o Lula. Ah, duvido, pago pra ver. O Bolsonaro apoiava o governo Lula. Ele era de um partido do Centrão, o Centrão apoiava a Lula, ele sempre votou com Lula, ele sempre apoiou o governo Dilma, porque o Centrão é assim. Esses radicais vão ver que agora eles são do Centrão e que o Centrão é assim. Apoia o governo da vez, o Centrão não apoia a direita. Apoia a direita, a esquerda, cima, baixo, qualquer coisa. Com o poder presidencial esvaindo-se a cada minuto, Bolsonaro vislumbra uma chance de negociação no par de meses restante no Planalto. Alguma forma de imunidade, se possível extensível à família a partir de janeiro. Ele está no alvo de investigações do Supremo e do TSE por delitos constitucionais contra o regime democrático e o processo eleitoral, as instituições judiciais, vazamento de inquéritos criminais sigilosos e difusão de de falsidades variadas, entre elas a de que a vacina contra a Covid provocaria AIDS. A princípio, os processos sairiam do STF na segunda-feira, 2 de janeiro, quando Bolsonaro acorda na planície. Sem a blindagem do mandato presidencial, estaria sujeito a decisões de juízes de primeira instância, como aconteceu com o ex-presidente Michel Temer. A preocupação motiva Bolsonaro a negociação, silenciosa, já em curso. Na mesa, entre outras, está a inovação de mandatos vitalícios no Senado para os ex-presidentes. Em janeiro serão seis, mas Bolsonaro estará solitário nas pendências judiciais. O relógio marca. Faltam pouco mais de 1.500 horas. Gente, esquece esse negócio de mandato vitalício. A Constituição brasileira é muito clara. Você quer ver? Eu vou vou mostrar aqui para vocês. Isso é inconstitucional, esse negócio de mandato vitalício. Você quer ver? ó? Ó. Vou mostrar aqui o comecinho dela para vocês. É logo no começo, quer ver? Ó. Só ampliar aqui um pouquinho. É só por Constituição Federal no Google que aparece para vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Olha. Ah, nós, representantes do poder do povo brasileiro, tal. Tá, Artigo 1o. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal constituem-se em estado democrático de direito e têm como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos do Legislativo, Executivo e Judiciário, Constituir objetivos fundamentais. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras discriminação. A República Federativa do Brasil Brasil, rege-se em suas relações internacionais por Independência, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos, concessão de asilo político. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações." Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Homens e mulheres são iguais, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano, é livre a manifestação, quer ver, ó... Hum, é assegurada a prestação de assistência religiosa. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença. Cadê? Eu tô procurando aqui. Eu tô procurando aqui que é logo no começo, quando ele fala que os mandatos são periódicos e não vitalícios. É logo aqui, viu? Espera lá. A criação de associações, associações. Não poderá ser compelido As entidades é garantido o direito de propriedade ah, Cadê? No caso de iminente perigo público A autoridade competente poderá usar Da propriedade particular A pequena propriedade rural é, Proteção, não sei o que É garantido o direito de herança Cadê? Onde é que está? Cadê? Não haverá juízo de tribunal É reconhecida a instituição do júri plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, na lei não retragirá. Deixa eu ver aqui onde é que está. Quer ver? A lei regulará a individualização da pena, não haverá penas no caso de morte de caráter público, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, as presidiárias, nenhum brasileiro será extraditado, não será concedida extradição de estrangeiro, nunca será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente ninguém será privado de liberdade cadê mandato de segurança eu não tô achando aqui agora dos direitos sociais eu não sei que capítulo tá que era logo no começo aqui eu vou eu vou ler com calma aqui depois eu mostro para vocês eu vou procurar com calma se alguém souber sempre tem alguém que é advogado aqui que sabe que os mandatos no Brasil eles são periódicos Você tem que ter eleição. Não pode simplesmente você falar, vamos criar um cargo vitalício. A Constituição não permite, isso é inconstitucional. Eu vou achar o artigo exato, vou mostrar para vocês depois, mas não pode ter isso. Então eu vou dar um cargo vitalício para o cara ter imunidade parlamentar para ter foro privilegiado para sempre. Não pode ter isso. A Constituição não permite. Você tem que ter representantes eleitos e os mandatos têm que ser periódicos. Eles têm que ter começo, meio e fim. Você não pode nem esticar nem encurtar o mandato. Então, por exemplo, o mandato do Bolsonaro acaba dia 31 de dezembro, dia 1 assumiu o Lula. Eu não posso esticar seis meses. Ah, deu problema na eleição, vamos esperar resolver. Não posso esticar. Se acabar o dia 31, o Lula não toma posse no dia 1, não tem presidente. Não tem como eu prorrogar esse mandato. Não tem como eu falar: olha, já acabou seu mandato, o Lula já vai assumir. Mandato tem começo, meio e fim. Eu vou achar ali onde é que é exatamente, porque é logo no começo, mas eu, eu na correria agora não achei. Mas na próxima live eu mostro. Arlete, bozo é limitado, consegue contar só até quatro. <risos> Valeu Arlete, obrigado por ser membro, viu? Cadê? Função pública. Pois é, é logo no começo ali. É porque na correria, como a gente tem que ler notícia... Se acaba que passa e não vê. Mas depois eu vou achar e eu mostro para vocês. Não tem como você criar mandatos vitalícios no Brasil. Mas eu vou achar onde é que é. Se alguém for advogado e souber, me avisa que eu já mostro aqui, tá? Porque quem está mais habituado é mais fácil de achar. Cadê? É, Will, existem provas concretas e refutáveis suficientes para a prisão do Bolso cedo ou tarde? Claro que não, porque ele não pode ser investigado enquanto presidente da república. Ele não pode ser investigado. Isso é uma prerrogativa do presidente da república. Ele até pode ser investigado. Ele não pode ser denunciado só o Procurador-Geral da República que pode fazer isso, né? E o Aras não fez. Mas a gente precisa investigar. Ninguém tem prova sem investigar. Então ele pode ser condenado e preso? Pode, mas tem que ter um processo. Porque não é assim. Ah, tem uma prova irrefutável. Por exemplo, você matou alguém. E eu tenho uma prova. Eu tenho uma prova de você matando alguém. Eu tenho uma prova de você... Dando um tiro na pessoa, você matou alguém, mas foi em legítima defesa, você pode falar, a situação foi essa, a situação foi aquela, então não existe assim, olha, uma prova irrefutável que não dá para contestar, por isso que existe julgamento, você entendeu? Você pode ver uma pessoa matando, filmar uma pessoa matando, mas não quer dizer que ela cometeu crime, porque se foi em legítima defesa não tem crime, então sempre tem que ter um julgamento, e você tem que ter no mínimo a investigação, que não pode acontecer enquanto ele tiver a proteção da PGR, entendeu? Não vai existir isso agora, ele tem que sair primeiro para que tudo venha à tona. Cadê? Professor, você pode alertar o presidente Lula em relação à aproximação dele? Como assim? Você pode alertar o presidente Lula em relação à aproximação dele? Porque o Bolsonaro tá querendo chegar perto dele? Não entendi o que você quis dizer. Cadê? É, das rachadinhas tem. Não, mas não é isso. Não é isso. É que tudo tem que passar por um julgamento. Não é assim, ó. tem uma prova irrefutável para pôr na cadeia. Tem que passar por um julgamento. Entendeu? Não é tão simples assim. Por isso que é difícil. A lei exige certos critérios. Então tem que ver quais são as provas, se essas provas estão bem fundamentadas, qual que é o entendimento do juiz. Né? Ele pode achar que você é culpado. E dá uma pena pequena, você é condenado, mas você não vai para cadeia, cumpre em liberdade. Então a gente tem que ter um julgamento, não é só uma questão de tem prova ou não tem. Você entendeu? Cadê? Artigo 82 da Constituição Federal, deixa eu ver se eu acho aqui então. 82 vai estar lá longe, mas eu acho, vamos ver aqui. É porque eu sei que tem, deixa eu ver aqui onde é que eu estou agora, eu dei um pulo aqui. Eu tô no artigo, exagerei, foi pro 203, artigo 109, tá perto aqui, artigo 105, deixa eu ver, 96, não custa dar uma olhada, 86, 82, cadê, ó, ó, ah, que aqui fala dos mandatos em geral, viu? Pera lá. Deixa eu ver. Ó, vamos ver aqui. Ó, do Poder Executivo, do Presidente da República e do Vice. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros. Ó, a eleição do Presidente e do Vice realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver término do mandato presidencial vigente. Mas isso aqui é só do presidente da república. É O que eu queria era uma coisa mais genérica, que eu sei que tem, eu vou achar. Eu agradeço quem falou, mas tem uma coisa mais genérica que diz assim que os mandatos têm que ser periódicos. Não pode ser sem prazo para terminar, porque aqui fala especificamente do presidente da república. Mas eu já, eu já acho. Obrigado por quem informou. É o Emerson. Eu vou procurar com calma. Olha aqui, ó. Artigo 14, parágrafo 5º. Pois é, é alguma coisa que eu achava que era mais para o começo mesmo. Porque é mais genérico, não é tão específico, não. Artigo 27... Artigo 21... Ó, deixa eu ver aqui. Artigo 14. Vamos ver aqui. Ah, já estava. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos nos termos da lei. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18, facultativos para analfabetos, maiores de 70, maiores de 16 e menores de 18. Não podem alistar-se como eleitores estrangeiros. O período de serviço militar obrigatório. Não sei o quê. As condições de elegibilidade: nacionalidade brasileira. Pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 35, tá, tá, tá. São elegíveis para os mesmos cargos, blá, blá, blá. O presidente da república, os governadores de estado e distrito federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Para concorrerem para outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. São inelegíveis no território nacional, o militar é elegível atendidas as seguintes condições, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade... O mandado letra eletivo poderá ser impugnado mediante ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados na diplomação. A ação de impugnação são realizadas concomitantemente as eleições municipais, as consultas populares. Cadê? Ainda não é isso que eu estou procurando, viu? Eu vou achar. Quem tiver, vai me dando dica aí que depois eu, eu acho. Depois a gente acha, a gente conversa, viu? Depois eu vejo com calma. Vamos ler mais uma aqui? Vamos ler mais uma? Torcida do Atlético Mineiro fura bloqueios e outras organizadas prometem fazer o mesmo. Gente, não vai ter essa história de bloqueio de de playboyzinho, não. Uma série de vídeos publicados pelo pelo presidente da Galoucura, Josimar Júnior, mostra torcedores furando bloqueios na estrada BR-381 em Minas Gerais. Nas imagens, os homens com a camisa da organizada do Atlético Mineiro agem contra os manifestantes Eleitores de Bolsonaro que protestam contra o resultado das eleições presidenciais. Se precisar da tropa do fura-bloqueio, chama os Galoucura, diz Josimar. Todos os bloqueios que estiveram aí, vamos tirar, desgraça. É a Galoucura. Onde tiver bloqueio, a gente vai passar passando. Não tem bloqueio para os Galoucura, não. Vamos ver o galo independente de qualquer coisa. Os torcedores estavam a caminho de São Paulo para a partida no Morumbi contra o São Paulo na noite de terça, pelo Campeonato Brasileiro, e encontraram a estrada fechada em alguns pontos. Em um deles, com pneus em chamas, um torcedor exigiu, apaga, apaga essa pô, tira essa pô daí isso. Um manifestante assustado começou a rolar para fora da pista um dos pneus. Olha os caras, olha os caras. H-Loucura divulgou ainda uma série de anúncios do título Disque Bloqueio. Viu algum bloqueio em estradas de Minas? Entre em contato com a H-Loucura. É só mandar a foto e a localização. O resto deixa com a gente. Qualquer lugar, qualquer horário, diz o texto. Acompanhado de um número de WhatsApp. Nessa terça, o Atlético Mineiro era a única equipe com número significativo de torcedores em trânsito. A outra partida da noite do Campeonato Brasileiro tem como visitante o Cuiabá, de poucos apoiadores. O cenário, no entanto, indica ações semelhantes na quarta-feira, com mais jogos da competição, caso as obstruções persistam. O Curitiba, por exemplo, que luta contra o rebaixamento tem duelo importante contra o juventude em Caxias do Sul. Na publicação em suas redes sociais, na qual divulga detalhes da caravana, a uniformizada Império Alviverde passa as orientações e dá um aviso. Sobre as paralisações nas estradas, não serão um problema. Ai, meu Deus do céu. Já o Corinthians, que sempre leva muitos torcedores para suas partidas realizadas no Rio de Janeiro, vai jogar no Maracanã contra o Flamengo. As caravanas das principais organizadas, Gaviões, Camisa 12, Estopim da Fiel, Pavilhão 9, têm as partidas marcadas para a madrugada de quarta. Até a publicação desse texto, não havia comunicado oficial sobre a logística para evitar os bloqueios. Mas associados e dirigentes discutiam sobre a atuação. Já existia um consenso de que a programação do ônibus será mantida. Sem a Fiel, o Corinthians não jogo, Estaremos lá. A situação das estradas também causou problemas à Ferrari. A escuderia italiana foi uma das primeiras a levar seus equipamentos ao autódromo de Interlagos para o GP de Fórmula 1, marcada para o próximo dia 13. O material chegou por meio do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e ficou retido na rodovia Santos Dumont. Depois, escoltados por carros da polícia militar, os caminhões com os contêineres da equipe chegaram ao palco da corrida na semana que vem. Estradas de todo o país têm sido bloqueadas desde segunda-feira em reação ao resultado da eleição presidencial com vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro. Apoiadores do atual presidente derrotado, muitos deles caminhoneiros, organizaram barreiras em estradas em várias regiões, é, como é que é? Pedindo um golpe. Olha aqui, ó. Olha só. Na verdade, gente, isso aqui, ó, não tem nada a ver com os caminhoneiros. Isso não tem a ver com os caminhoneiros, porque o caminhoneiro, como a gente pensa, sempre foi assim. Mudou recentemente. Ele era um cara que comprava um caminhão, o caminhão é dele. Ele é um autônomo e aí ele cobra o frete que ele quiser. Então eu tenho que levar uma carga para Fortaleza. Fortaleza. São tantos quilômetros, eu vou gastar tanto de diesel, vou gastar tanto de pedágio. Ele faz uma conta lá e cobra o frete. Esses são cada vez menos. Hoje em dia, os caminhoneiros eles são contratados de empresas transportadoras. Então esse cara ele é um seletista, ele é um funcionário. O dono da empresa fala, vai para lá e fica parado. Ele vai porque ele está ganhando do mesmo jeito, se ele ficar parado, melhor para ele. Então, são empresas de transporte que estão fazendo isso. São empresários. Vocês lembram que o Alexandre de Moraes mandou investigar um grupo de WhatsApp que estava combinando o golpe? Então, dizem que tem um um senhor calvo que anda vestido de periquito por aí, que está envolvido na organização desse negócio. Mas não são caminhoneiros em si que estão parando as rodovias. São empresas de transporte estão mandando os caminhoneiros irem para lá, eles são funcionários, eles vão. Eles são contratados, eles têm que cumprir a determinação, eles ficam lá. Mas não é o, o, a categoria que se reuniu e decidiu parar o Brasil. Pelo contrário, são os empresários, o interesse é do dono do caminhão, né? Cadê? Cadê aqui? Boa noite, José Bezerra, aqui em Caruaru. Tem bloqueio, tem que acabar o mais rápido possível. José, deixa eu te mostrar, Caruaru. Caruaru me fez rir tanto. Eu não sei se você viu, que tá no Instagram, tá aqui no, cadê? Tá no Pensando Alto Insta, mas eu ri muito, eu ri muito de Caruaru. A culpa é sua, viu? A culpa é sua, deixa eu mostrar. Eu já mostrei ontem aqui, mas eu ri tanto que eu vou mostrar de novo. Ó, tá no Instagram, pega aí seu celular, abre o Pensando Alto Insta, vem ver aqui comigo, ó, Caruaru. Olha o que o povo fez, eu ri demais, quer ver? Presta atenção aqui, ó. Cadê? Aqui. Olha Caruaru, olha Caruaru. Eles que falavam, Por que tirão, patriota? Por que tirão? As margens fóssidas de um bóvaro com retumbante e o um sol da liberdade e raios fúgidos brilhando no céu da pátria nesse instante se o Ah, eu eu morro de rir, porque tirou o patriota, chamar de patriota é muito engraçado, e aqui eu tenho uma prova também de quem que é o responsável pelos bloqueios, dá uma olhada aqui ó, eu não falei? Olha quem que é o responsável pelos bloqueios, ó. Pessoal, sou um fazendeiro muito forte do agronegócio aqui de Frederico, também temos mais um ponto de bloqueio aqui, neste lugar até o... O Luciano Hang velho, Tem alguma coisa para falar aí, patriota? Ele não quer se pronunciar no momento. Ai, meu Deus do céu! Tem alguma coisa para falar, patriota? Até o Luciano Hang está aqui. O povo é muito engraçado, gente. Abraço, viu, José? Abraço. O povo é muito engraçado. Deixa eu ver aqui. Chegou um super chat de Lene. CF artigo 60 não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Brasil, o voto direto, secreto, universal e periódico. É isso, Edilene, obrigado, viu? Periódico. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Bom, eu acho que eu não preciso mostrar porque ela já transcreveu o trecho aqui, né? Eu não preciso mostrar exatamente o que ela tá dizendo. Olha, o voto direto, secreto, universal e periódico... Isso quer dizer o seguinte... A gente tem que ter eleições periódicas... Não dá para você falar assim... Vai ter alguém... Que tem mandato... Sem ter sido eleito... E ele tem mandato vitalício... Eu não posso ter isso... A Constituição diz que os representantes são eleitos pelo povo... E tem o mandato é periódico... Então não tem isso... Ah, o cara vai ter mandato porque ele é ex-presidente... Não existe isso... A pessoa tem que ser eleita por um voto direto, secreto, universal... E periódico. Era isso mesmo. Obrigado, viu, Edilene? Obrigado de coração. Era essa informação mesmo que eu lembrava que tinha, eu não sabia onde. Artigo 60, parágrafo 4. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado por ser membro também. Então, isso é inconstitucional. Essa história de que eu vou criar senador vitalício para dar imunidade para o Bolsonaro, isso aí não vinga. Se chega no STF, STF-barra, porque isso é uma porta aberta para impunidade. Imagina. O presidente pode cometer qualquer crime. Que depois ele vai virar senador e dane-se, isso não existe. Alguém achar que vai estar acima de lei, né? Ninguém pode fazer isso. Continuemos aqui, viu? Cadê? Houve fraude? Depende de onde. Nas eleições, não. É sobre isso que você está perguntando? Nas eleições, não. tá Continuemos aqui, que eu tenho mais uma notícia para vocês. Janones acusa Bolsonaro de arquitetar a paralisação dos caminhoneiros. Mas Janones, se você não fala, eu jamais imaginaria. Estou surpreso. Um dos principais responsáveis pela campanha presidencial do agora eleito Luiz Inácio Lula da Silva nas redes, o deputado federal pelo Avante André Janones, mais uma vez publicou críticas a Jair Bolsonaro. Acusou o presidente de orquestrar os movimentos dos caminhoneiros que estão paralisando diversas rodovias do Brasil. Desde que perdeu a eleição no último dia 30, em um segundo turno apertado, Bolsonaro não fez pronunciamentos e não ligou para o adversário para reconhecer a derrota. Mas seus apoiadores fizeram protestos em diversos locais do país, chegando a fechar as estradas, insatisfeitos com o resultado das urnas. Janones acusou o chefe do executivo de ser o responsável por essas movimentações, em especial os caminhoneiros. Falei agora com as lideranças da greve dos caminhoneiros de 2018. Segundo eles, os bloqueios não têm o apoio da categoria e são orquestradas por Bolsonaro através de alguns infiltrados. Caso isso se confirme nas investigações, Bolsonaro pode ser preso antes de deixar o governo descreveu na rede social para seus mais de 750 mil seguidores. Agora sim, vitória completa apanharam nas redes, nas urnas e nas ruas. Olha, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Eu não sei nos filmes mais recentes, mas na série clássica do Batman, era assim, tinha um um refletor em cima lá do distrito policial, quando a autoridade policial lá não conseguia dar conta dos crimes, ele subia no telhado, acendia um holofote, projetava o símbolo do Batman lá, aí o Batman aparecia e resolvia. Gente, a gente não pode ficar usando o Lula como Batman para sempre. Não dá para eleger um cara desse, ter a sorte de ter o Lula. Ele está disposto a disputar a eleição e a gente ficar rezando para ele consertar o que o cara faz. A gente tem que ter mais responsabilidade na hora de votar, porque por 2 milhões de votos, esse cara podia estar reeleito. Se ele fez tudo o que fez, ainda consegue se reeleger com esse monte de bolsonarista que ele foi eleito. Ele pode mudar a constituição. Ele pode aprovar mandatos infinitos para ele mesmo. Se ele não puder, ele elege o filho. Porque se ficou por isso mesmo e ele ainda ganhou outro mandato, ele tem força para fazer o que ele quiser. Ninguém mais vai peitar. E aí, como é que, que a gente fazia? Se ele tem um segundo mandato, o que, que a gente fazia? Ele indicando mais dois ministros para o STF, ele aumentando o número de ministros para indicar mais gente, revogando a PEC da Bengala para indicar mais gente, tendo maioria no STF, tendo maioria no Senado. O tendo... que, que a gente faz? Por 2 milhões, nós destruímos esse país para sempre. É que o Lula conseguiu ter no primeiro turno a maior votação da história e no segundo turno conseguiu superar a votação do primeiro turno tendo a maior votação da história. Mas, mas ele não é o Batman. A gente não pode ficar votando no Bolsonaro? Ah, vou, eu vou votar, se não for bom eu vou lá e tiro. Ninguém foi lá, ninguém tirou. E precisou o Lula vir socorrer. A gente não pode viver achando que sempre vai ter alguém para socorrer. É uma loucura o que foi feito em 2018. Eleger um cara desse. Nunca trabalhou na vida. Isso não era para ser cogitado para ser presidente da república. O cara teve sete mandatos. Às vezes eu encontro um policial que bate papo assim. O cara vem com essas ideias de que ele é bolsonarista. Eu falo assim para eles... Me fala um projeto que o Bolsonaro fez para a sua categoria de policial. Aí ele não sabe falar. E eu falo, não, sabe por que você não sabe falar? Porque ele não fez nenhum. Ele não fez nada pela categoria de vocês. E sabe como que eu sei que ele não fez nada pela categoria de vocês? É porque ele não fez nada por ninguém. Foram sete mandatos, 28 anos, sem apresentar um único projeto. Eu sei que ele não fez nada por vocês, porque ele não fez nada por ninguém. E como é que você vai dar a presidência da república de um país desse tamanho para um cara desse? O cara não tem um vínculo empregatício na carreira, a família dele nunca trabalhou e enriqueceu. Todos são ricos, todos têm mansão, casa em condomínio, de frente para o mar, sem nunca ter trabalhado. Não pode votar num cara desse e depois ficar rezando pro Lula resolver. O Lula não é o Batman, gente. Se acende lá o holofote, o cara aparece e resolve o problema. Ele precisa ter mais responsabilidade, porque o Bolsonaro por pouco não se reelegeu. E pela lógica... O Fernando Henrique se reelegeu, o Lula se reelegeu, a Dilma se reelegeu. Ele não teve escrúpulos. O que ele teve que fazer, ele fez. Ele só não se reelegeu porque era o Lula. Contra qualquer outro adversário, eu queria saber cadê as pessoas que falaram que se não fosse bom e lá tirava. Porque todo mundo se reelege. Só o Bolsonaro não se reelegeu. Por causa do Lula. Então tem que pôr a mão na consciência na hora de votar. Porque a gente não pode ficar brincando com isso, não. Ah, eu vou votar no Ciro. Porque depois, no segundo turno, eu voto no Lula. A diferença de 6 milhões caiu para 2. E se o Bolsonaro passa? Cadê esse monte de besta quadrada que a gente cansou de falar para eles que era para matar no primeiro turno? Ai, mas eu tenho direito ao meu voto, votar por convicção. Essas pessoas não têm o que na cabeça. Olha o risco que a gente passou. Temos o Lula. Mas o Lula não pode ser o Batman. Toda hora é o Lula que vai salvar. E eles ficam aí, ah, eu não recomendo voto no Lula no primeiro turno, vamos votar no Léo Péricles, no Unidade Popular. Onde que essa gente tá com a cabeça? Como pode ter tanta gente irresponsável num país como esse? Tem gente irresponsável na direita para eleger Bolsonaro e tem gente irresponsável na esquerda pra ter o Batman e votar no Coringa. Não é possível que o cara ache que o certo é votar no Ciro numa eleição dessa. Um milhão de votos não tinha segundo turno. Passamos um mês de perrengue porque tinha gente achando que eu vou votar no Ciro, que teve 3 milhões de votos. O Ciro não se elege prefeito aí de uma cidade, está querendo ser presidente. E essa gente irresponsável quase entregou o país para o Bolsonaro. Era para ter resolvido no primeiro turno que faltou 1 milhão de votos. Precisava de 58, Lula conseguiu 57. Mas tem um monte de gente irresponsável brincando com o futuro desse país. O Lula não é o Batman. Eu não posso votar de qualquer jeito. E depois vem o Lula e conserta. Aí ah, no segundo turno eu voto no Lula. Que segundo turno mata logo essa merda. Puta que posso. Vou parar até de falar. Vou até parar de falar. viu? É, Johnny, as provocações do Janones em um novo cenário ajudam? Não sei. Ninguém sabe. Isso é novo, né? Isso é novo. Eu acho que assim são importantes, mas não tem que estar dentro do governo. Você entendeu? Ele não precisa estar dentro do governo. Ele não precisa ser o secretário da da SECOM. Não tem que estar com a Secretaria de Comunicação fazendo isso. Às vezes, a sua função é importante, mas é fora do governo. Não de maneira institucional. Você entendeu? Porque não é o governo que provoca. Eu vou te dar um exemplo claro. Vou te dar um exemplo claro. Às vezes, você está jogando um clássico, um time importante com outro time importante, aí uma torcida provoca a outra pelo Twitter. Ah, não sei o quê, não sei o quê. A torcida é uma coisa, não pode o clube fazer isso. Né? O clube ele tem patrocínio, ele tem compromissos, ele tem que ter uma postura. Então a torcida fazer isso, tá certo, porque a torcida é para isso mesmo, é para se divertir, para eles aquilo é uma diversão. Mas o clube ele tem compromissos, tem contratos assinados. Então eu não posso tirar sarro daquele cara, porque ele também é cliente desse meu patrocinador aqui, eu não posso achincalhar o outro então às vezes dentro da estrutura do governo não é para ter esse tipo de linguagem não que não seja importante mas às vezes é importante fora você entende? uma linguagem institucional aqui e uma linguagem diferente aqui, você faz as duas mas uma dentro do governo e a outra fora vamos ver, vamos ver para onde vai né Johnny, obrigado viu artigo 60, parágrafo 4 alínea 2, cláusulas pétreas fala lá que o voto não pode deixar de ser periódico obrigado Luiz ah, eu esqueci o nome dela, desculpa mas ela tinha mostrado pra gente. Obrigado, Luiz. Obrigado pela contribuição. É isso mesmo, o voto é periódico e não existe mandato vitalício. A pessoa tem que ter um mandato com começo, meio e fim. É assim que funciona. Né, Luiz? Obrigado, viu? Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Jana Paula, duvido que o Bolsonaro vai passar a faixa pro Lula. Vai ser o segundo presidente na história a fazer isso. Olha, aquilo lá deve estar cheio de, de covid. Eu não, nem quero aquela faixa chexelenta dele, eu nem quero essa faixa chexelenta. aquilo vai estar cheio de vírus, de bactéria, de germe, nem quero. Vai cheio de protozoário, vírus é diferente de protozoário, aprendemos com o senador Otto Alencar, né? Cadê? É isso mesmo, Jurandir, olha o risco que se aproximava mais dois no STF. Não, mais dois? O Lula vai indicar mais dois? Mas o Bolsonaro, antes de qualquer coisa, há muito tempo atrás, é projeto da Bia Kicis. Era para revogar a PEC da Bengala. Porque quando a Dilma estava no segundo mandato, para ela não indicar ministros, eles mudaram a idade de aposentadoria. Era 70, eles aumentaram para 75, para não aposentar no mandato dela e ela não indicar. Eles fizeram isso de propósito. Ele ia revogar, voltar para 70. Aí tem dois o Lewandowski e a Rosa Weber, que vão completar 75, vão se aposentar, mas aí eles reduzem de 75 para 70, aposenta também o Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Aí só nisso ele indicaria 5, os dois mais 3, e ele já tem dois, seriam 7, 7 em 11. Olha o risco, e aí, ah não, mas eu acho que eu tenho direito de voltar. mas ninguém está falando que você não tem direito. Estamos apelando para a sua inteligência, porque cabeça não é só para separar a orelha, é para pensar. Olha o que você que está fazendo. Não adianta. Tem um ranço, tem um ranço. Valeu, Jurandir. Abraço, abraço. Sandra, é verdade que o PL vai pagar salário gordo, mansão e advogados para os processos que o Bozo vai responder? Vai, vai. Vai pagar um monte de coisa para ele. Ó, Bolsonaro vai ter problemas, porque essas coisas são muito caras, muito caras advogado nesse nível de competência, assim é muito muito, muito caro, ele vai perder todo o patrimônio dele se ele for atrás disso daí, porque é um crime atrás do outro vai pagar sim mas fazer o quê, né, Sandra? Dinheiro do partido cadê? É, Sávio Salles sempre tive problemas muito profundos em minha vida Ivanildo de Camargo continuemos aqui E se Bolsonaro tivesse vencido e a esquerda fosse às ruas protestar? Mas aí é que tá. A esquerda não vai. A esquerda aceita a derrota, como qualquer pessoa que pensa. É a direita que é esse bando de mimado, né? Olha só. E se Lula tivesse perdido as eleições? E se caminhoneiros que o apoiaram bloqueassem estradas pelo país? E se petistas fossem para a porta de quartéis pedir intervenção militar? E se o movimento do Sem Terra retomasse as invasões? O que faria Bolsonaro? O que fariam os donos de terras? O que faria o agro, impedido de escoar sua produção? Como reagiria o mercado financeiro? Os chefes militares, como reagiriam? E a classe média que pensara ter se livrado do perigo do comunismo? Em Belo Horizonte, a polícia militar protegeu manifestantes que interditaram o tráfico em frente à sede do comando da 4 Região Militar. Eles pediam a anulação do resultado da eleição, mas só para presidente. Para os demais cargos? Não. Depoimento de uma testemunha ocular do fato. Pediram intervenção militar e esfregavam a bandeira do Brasil nos carros que passavam. Na nossa frente, o motorista de um carro falou algo do Lula e imediatamente todos começaram a vaiar. Cercar o carro e berrar frases como morre petista. Um vídeo mostra um agente da Polícia Federal Rodoviária, usando um alicate para abrir passagem a bolsonaristas que ameaçavam invadir as pistas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Alguns voos foram suspensos ou atrasados, outros desviados. Em outro vídeo, um policial de Santa Catarina compromete-se a não reprimir manifestantes que bloquearam a BR-470. Compromisso que eu faço com vocês aqui. Nenhum veículo que está na manifestação aqui será alvo de qualquer notificação. Eu não vou fazer multa nenhuma. Eu, enquanto servidor público público de serviço hoje, o que vai estar de serviço amanhã, não sei. Cenas parecidas ocorreram em pelo menos 221 pontos de bloqueio em rodovias de 16 estados, sem que os agentes federais, até o início da noite, recebessem ordens do governo para estancar a bagunça. Bolsonaro acompanhou passo a passo o que acontecia, o governo da anarquia, do desrespeito à lei da afronta às instituições está chegando ao fim, mas ainda restam 61 dias olha, a diferença é que por exemplo, eu já vi o Lula perder três vezes, nunca fiz essa palhaçada o Lula perdeu pro Collor o Lula perdeu o Fernando Henrique duas vezes a esquerda não fez essa palhaçada no impeachment da Dilma, a esquerda não fez essa palhaçada, quando o Lula foi preso a esquerda não fez essa palhaçada a esquerda respeita as leis. O Lula sempre disse que o processo dele era injusto, mas a Polícia Federal foi lá para prender ele se entregou. Ele teve proposta de fugir do país. Falaram para ele, ó, oh, pode ir para a Embaixada da Bolívia que a gente te aceita, pode vir para a Embaixada do Equador que a gente te aceita. Ele falou, não, eu quero provar minha inocência. As pessoas que estavam lá com ele no dia falando para ele não se entregar, ele falou, não, eu vou me entregar. Ele se entregou e cumpriu a determinação. A Dilma sempre disse que o impeachment dela foi injusto, teve que sair, assinou e saiu. Até hoje ela fala que foi golpe, mas assinou e saiu. A esquerda não faz essas palhaçadas, quem faz é a direita, que não aceita perder um milímetro. É gente mimada, que não entende, que perderam, 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 perderam. Não precisa chorar, não precisa estar de luto, porque nós não morremos. Nós perdemos a eleição em 2018 e nós estamos aqui. Não precisa estar de luto. Por que estar de luto? Ah, estou de luto pelo Brasil. Não, você vai ficar vivo quatro anos, em 2026 tem eleição de novo. E daí, gente? Nós estamos aqui, nós não aguentamos? Foi fácil? Não foi, mas estamos aqui, não estamos? Então, que palhaçada. O Lula nunca usou o apito de cachorro. (risos) Maria Lúcia. Jana, por isso o Bozo cabe bem mesmo, palhaço. Por isso que eu pus na chamada que o discurso dele, a fala dele, tem o tamanho dele. É uma fala de dois minutos para o ser minúsculo que ele é. Ele é um presidente minúsculo. Esse é o tamanho dele. Por isso que ele tem uma fala de dois minutos que ele não é capaz de reconhecer que perdeu. a eleição. ele perdeu. Ele perdeu. Ele fez a maior compra de votos da história. Gente, ele usou a caixa. O Lula tem condição de usar a caixa? Ele usou a caixa para fazer empréstimo consignado para quem recebe auxílio Brasil. Ele, fez, ele decretou estado de emergência na economia por causa da guerra da Ucrânia. Mas o que, que tem a ver a guerra da Ucrânia? Está faltando alguma coisa que você usa aí que vem da Ucrânia? O que, que você usa que vem da Ucrânia que está faltando? O que está que é que afetando a nossa economia a guerra da Ucrânia? Não tem efeito nenhum aqui. Não tem a ver com esse problema aí. Ele usou esse argumento para poder fazer a PEC que aumentou o Auxílio Brasil de 400 para 600. Ele precisou decretar estado de emergência para gastar o que não tinha. Agora o Lula que pague. O Lula que pague, porque ele não tinha dinheiro para fazer isso. Ele fez uma PEC decretando estado de emergência na economia por causa da da Ucrânia. Ele baixou o preço da gasolina por decreto, retirando imposto. Agora não vai mais cobrar imposto? Então como é, vai ter dinheiro de onde? Agora vai ter que voltar o imposto, então vai subir mas como que pode isso, e aí não aceita que perdeu, fez tudo fora da lei não deu certo, gente usou a polícia federal para impedir as pessoas de votarem e tá reclamando que perdeu tô medindo minhas palavras, viu falar. Juan Pablo você acha que esse protesto vai continuar para algum dia ou a partir de amanhã, eu achava que terminava ontem, não terminou ontem termina hoje, já, já foi Não serve pra nada isso daí, de verdade, viu? Já começa a diminuir o grupo e também o senhor acha que falta de Bolsonaro não entrou na cabeça dos meninos? Que a fala não é... Não, é porque assim. É porque eles são mimados. Eles não dão braço a torcer. Eles sabem que não vai pra lugar nenhum. Eles sabem que eles não vão ficar ali pra sempre. Eles vão cansar. Amanhã é feriado. É é Amanhã, né? Amanhã é feriado, amanhã já acaba tudo. Quinta-feira não tem mais nada. E eles vão ter um ou outro que ainda vai achar que vai acontecer alguma coisa, porque o Bolsonaro é presidente, até 31 de dezembro. Eles acham que vai ter uma atitude de última hora. Mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, né? A Polícia Rodoviária Federal tem muitos policiais desonestos que usurpam do povo para acumular patrimônio. O Wilson, denúncia gravíssima. Vamos continuar aqui, ó. Vamos ver? Bora. É bolsonaristas caem em fake news de prisão de moraes e fazem festa, ai meu Deus que gente, mas como é que pode gente, eu eu, eu vou falar a verdade pra você assim, me assusta saber que existe um país com tanta gente idiota, assim, será que um país que tem tanta gente idiota é viável? Será que às vezes nós não estamos batendo murro, dando murro em ponto de faca, porque se a gente tem tanto idiota desse jeito, será que esse país é viável? Vamos lá Bolsonaristas que protestavam em Porto Alegre acreditaram em uma fake news que dizia que o ministro Alexandre de Moraes havia tido a prisão em flagrante decretada nessa... Gente, mas quem decretou? Porque ele é um ministro do Supremo, quem decretou isso? Não dá pra entender um negócio desse? O vídeo do momento, que circula nas redes sociais, mostra um homem lendo para um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro sua prisão em flagrante decretada. Os bolsonaristas aplaudiram e soltaram fogos uma mulher chegou a ajoelhar no chão e a gritar o Brasil é nosso, enquanto o resto do grupo continuava comemorando a desinformação. Meu Deus, já vamos ver. Já vamos ver. Mas espera lá, vamos, vamos entender uma coisa. Quem manda prender é a justiça. Quem mandou prender o Alexandre de Moraes? Porque quem está acima do Alexandre de Moraes? Quem está acima da Suprema Corte? O máximo que pode acontecer... É você achar que ele cometeu um crime, você vai ter que fazer um pedido de impeachment no Senado, o Senado pode aprovar o pedido de impeachment, mas vai ter que pedir autorização do do STF para isso. O STF tem que autorizar que um membro do STF seja investigado. Agora vai falar que prendeu em flagrante? Fazendo o quê? Não tem nem sentido um negócio desse, mas vamos ver aqui, vamos tirar sarro dessa galera. Deixa eu compartilhar aqui, porque para compartilhar o som tem que vir aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouquinho para caber na tela. Que gente louca, ó. Ó. <risos> Foi, foi, presta atenção, gente Olha o que eu vou ler aqui, tá? Presta atenção Foi me agora através do senhor Wilson Pelozal, Brasileiro, divorciado, advogado, Pelo visório Papapá, tá? papapá, esse linguiço Como o principal Prisão e flagrante de todos do ministro Alexandre de Moraes Na boa, na boa sim. Um advogado de Minas Gerais determinou a prisão em flagrante de um ministro do Supremo. E a galera acredita. Ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Importante, é, não é zoeira, é sério. A verdade está disponível. Se é verdade, está disponível. Quando a verdade tá num lugarzinho só, pode desconfiar, não é verdade. Ah, não, eu vi no site do Fulano. Que... Eu não sei por que as pessoas acreditam nessas coisas que estão lá no blog do Fulaninho. Porque se o Alexandre de Moraes tivesse sido preso, você ia entrar em qualquer portal de notícia e ia estar tá na capa. Sempre que só tá no blog do Fulaninho, você tem que desconfiar. As pessoas acham exatamente o contrário. A imprensa não quer divulgar gente. Quem que não quer dar notícia? Eles vivem de dar notícia. Não existe isso, o cara vive de dar notícia, uma notícia dessa ele não quer dar, ele vai esconder. Nunca a verdade está num lugar específico. A verdade ela tem que estar em qualquer lugar. Ah, ele foi preso? Deixa eu ver aqui, ó, entra num portal qualquer, cadê a notícia? Se só um cara tem a verdade, desconfie. Leve isso para sua vida. Se só um cara tá falando aquilo, desconfie. Porque ele não é o Einstein, ele não tá descobrindo uma física nova para vocês, né? Então desconfiem desses caras aqui, mas teve outra viu, teve outra que eu postei no Instagram, no Pensando Auto Insta, da galera comemorando que foi confirmada a fraude, eu falo não é possível gente, que essa galera, de que planeta que eles vieram, olha aqui ó, galera comemorando que foi confirmada a fraude, quer ver ó, olha aqui ó, Pensando Auto Insta, me segue aí ó, Pensando Auto Insta, quer ver? Olha aqui, cadê? Cadê? Esse aqui sou eu mesmo. Onde é que tá? Pera lá. É um desses vídeos aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Galera comemorando que teve fraude. Acho que é esse aqui, ó. Esse mesmo, ó. Fraude, confirmada! Na, na boa mesmo assim, será que um país com tantos idiotas é viável? Eu fico pensando às vezes, onde é que nós vamos com tanta gente imbecil desse jeito? Não é um pouco assustador, não? Em todo caso, vamos continuar aqui. Mônica, Bolsonaro colocaria silêncio de 100 anos sobre si mesmo. Em 100 anos reaparecerá o sigilo. Valeu, Mônica. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração, obrigado mesmo. Esse povo não cansa de passar vergonha. Não, não cansam. Eles não cansam porque, assim, é o que sobrou pra eles, é passar vergonha. Ó, sabe qual que é o perfil desse bolsonarista alucinado? Porque não é todo eleitor do Bolsonaro que é alucinado, mas esses alucinados aí é aquela gente que nunca entendeu de política, nunca se interessou, nunca se meteu com política... E esses caras tiveram uma propaganda específica para ser fanatizado. Então o Bolsonaro começou a falar para eles que nenhum político presta. Aí o cara falava, pô, esse cara é racista, esse cara fala de tortura e tal. Mas isso aí eu concordo, nenhum político presta. Aí depois ele começou a falar que a imprensa mente. Pô, o cara é racista, o cara fala de tortura, mas a imprensa mente. Não, o cara falou agora que tem que acabar com a mamata de não sei o que, eu também acho que tem que acabar com a mamata. Ele foi falando umas coisas que ninguém ia ser contra. Ah, ele defende a família, eu também defendo a família. Ah, mas ele é contra tal coisa, eu também sou contra. Quando o cara vê, ele está concordando com tudo que o Bolsonaro fala. E aí esse cara que nunca se interessou por política, ele começa a achar que ele é de direita, como ele é de direita, ele é contra as drogas, como ele é de direita, ele é a favor dos valores cristãos, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas o Bolsonaro foi levando, aos poucos, eles a chegar a essa conclusão. Então, se ele sai desse grupo de fanáticos, ele volta como antes, que ele não entendia de política. Ali ele acha que ele entende, entendeu? Essas fake news, como elas são feitas para você acreditar, a pessoa tem aquela sensação assim, pô, eu tô entendendo. Eu nunca entendi disso daí, mas o que o Bolsonaro fala, eu entendo. É que ele fala mentira, que é pra ser entendida mesmo. A mentira sempre é feita pra você acreditar. Aí o cara se sente, pô, eu entendo de política, agora eu participo. É, o PT é ladrão mesmo, é, fulano roubou mesmo, é, a maior corrupção da história, roubou trilhões. Ele começa a repetir essas coisas e acha que entende. E aí é fácil você manipular, porque o cara vai parar de acreditar nessas coisas e vai ser aquela pessoa de antes que não entendia de nada? É uma questão de autoestima. É uma questão de autoestima. O cara não pode abandonar esse mundo em que agora ele acha que ele entende. né? Porque ele nunca entendeu. São pessoas que nunca entenderam nada de nada. Vamos continuar aqui? Vamos ler mais uma? É meio triste, eu fico meio triste com essas histórias. não. Subprocuradores pedem investigação do diretor da Polícia Rodoviária Federal. Esse cara tem que ser preso. Esse cidadão aqui tem que ser preso. Esse tem que ser. Esse é o cidadão mais bandido no serviço público brasileiro, o cara que é responsável por polícia defendendo bandido bandido. Né? Subprocuradores do Ministério Público Federal pediram nessa terça-feira ao Procurador da República do Distrito Federal, Peterson Pereira, abertura de investigação contra o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, em razão das operações realizadas pela instituição no dia da eleição e de suposta omissão nos casos de bloqueios de estradas por bolsonaristas. O documento é assinado por integrantes da 7 Câmara da Coordenação e Revisão de Controle Externo de Atividade Policial e da 2 Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do Ministério Público Federal. No último domingo, dia do segundo turno das eleições, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, proibiu a PRF de realizar qualquer operação relacionada ao transporte público de eleitores para não atrapalhar a votação. Entretanto, a PRF parou em blitz pelo menos 610 ônibus que faziam transporte de eleitores, descumprindo ordem judicial. Além disso, após a confirmação da vitória de Lula, apoiadores de Bolsonaro, candidato derrotado do PL à reeleição, bloquearam de forma antidemocrática rodovias do país em ato contra o resultado das urnas, Para os subprocuradores, Silvinei Vasquez que declarou apoio a Bolsonaro na eleição, deve ser investigado porque pode ter cometido os crimes de prevaricação e desobediência. A prevaricação está configurada quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou age contra a regra expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena é de detenção de três meses a um ano e multa, Já o crime de desobediência ocorre quando uma pessoa desobedece a ordem legal de funcionário público. A pena, nesse caso, é de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. As condutas do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ao descumprir a decisão do TSE e realizar operações policiais que teriam impedido o deslocamento de eleitores, pode caracterizar os crimes previstos nos artigos 319 e 330 do Código Penal, a conduta do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ao deixar de orientar as ações de instituição para o exercício de suas atribuições, no sentido de impedir o bloqueio das rodovias federais, pode caracterizar o crime do artigo 319 do Código Penal, de destrecho de documentos dos subprocuradores enviados ao Procurador da República no Distrito Federal. Em... Em relação aos bloqueios antidemocráticos nas estradas, os subprocuradores afirmam que os vídeos que circulam nas redes sociais revelam não apenas a ausência de providências da Polícia Rodoviária Federal diante das ações ilegais dos manifestantes, mas também declarações de membros da corporação em apoio aos manifestantes, como se fosse essa orientação recebida dos órgãos superiores da instituição. Os integrantes do Ministério Público Federal também afirmam que os direitos que os direitos de reunião e manifestação estão submetidos a respeito à liberdade de outras pessoas. Não podem significar restrição ao exercício de outros direitos e não devem causar tumulto, desordem, ameaças à segurança pública ou grave prejuízo ao tráfego em vias públicas. As condutas amplamente veiculadas atribuídas ao diretor-geral da PRF indicam má conduta na gestão da instituição, desvio de finalidade visando interferir no processo eleitoral. O que ele fez é muito grave. O que ele fez é muito grave, ele não pode, não é possível que se admita esse tipo de comportamento, porque se agora todo mundo quiser sair das suas funções para ajudar um candidato a ser reeleito, ó, o maior medo dos bolsominions é esse, que se não der nada para essa galera que cometeu crimes claramente registrados, tão evidentemente registrados, e se o Lula fizer, o que eles vão fazer? Porque o Lula é um homem de 60 milhões de votos. Ele precisa de muito menos do que isso para eleger um sucessor. E se ele comprar votos? E se ele massacrar dentro das igrejas evangélicas? E se ele criar auxílio na véspera da eleição? E se ele colocar a polícia federal, os os órgãos todos para trabalhar pelo PT? Porque já vimos que não dá nada. O medo dos bolsomínios agora é o Lula se perpetuar no poder, porque o Centrão já está conversando com o Lula. Se tudo isso que eles fizeram não der em nada... Então o Lula pode fazer. Respeitar a lista tríplice? Por que que eu vou indicar para ser Procurador-Geral da República do jeito que o Lula fez? Qual é a lista tríplice? Façam uma eleição vocês, vê os três nomes mais votados, ele escolhia simplesmente o nome mais votado, virava PGR. Você acha que ele vai fazer isso agora? Não vai. Ele não falou na campanha toda como ele vai escolher o PGR. Ele vai escolher quem ele quiser. Porque o Bolsonaro já mostrou que não tem problema. Ele pode colocar... A teca de Procurador-Geral da República aqui que ninguém vai poder falar nada. E se ele botar o Lulinha de embaixador nos Estados Unidos e falar que vai dar filé mignon para o filho dele sim? Quem vai reclamar? Os bolsominis vão reclamar? Não era certo? Quando era o Bananinha? O medo deles é o PT agora se perpetuar no poder, porque o Lula é muito mais inteligente que o Bolsonaro. Se tudo que o Bolsonaro fez não der em nada, o PT se perpetua no poder. Esse é o medo deles. O que eles fazem agora? Manda punir ou passa um pano? Porque se passar pano e nada disso for considerado crime, e se o Lula fizer? Se o Lula fizer, ele nunca mais sai do poder. Vai por mim. Vai por mim. Os bolsominos estão desesperados com o futuro quando eles veem esse tipo de coisa. O reincidente Silvinei Hobbit deve ser punido. Reneida, obrigado por ser membro. viu? Nivaldo, obrigado por se tornar membro. Obrigado pelo apoio. Obrigado por, pela confiança. Seja bem-vindo, viu? Valeu. Valeu mesmo. É, que a farra acabe com o bolsonarismo, tenha inveja do petismo. É que assim, o Bolsonaro mostrou para todo mundo que os líderes desse país são bunda mole. Pode fazer tudo que fica por isso mesmo. Que eles não vão até as últimas consequências. É que o PT agia dentro da lei. O PT nunca interferiu na Polícia Federal. O PT nunca indicou PGR poste, o PT indicou o Janot, que foi o maior inimigo. O, la- o lavajatismo existiu porque o Janot mandou virar o PT de ao contrário, de cabeça para baixo, vamos prender todo mundo. Mas nunca interferiram. Indicava a ministra para o Supremo, a Dilma conversou cinco minutos com quem ela indicou, o Lula. Votaram na Carmelúcia porque era mulher, indicaram o Joaquim Barbosa porque era negro. Não se preocuparam tanto com o que essas pessoas pensavam. Agora, pode indicar para o STF um que tenha a foice e o martelo na testa, pintado de vermelho. Bota lá, ninguém pode falar nada. O Cássio Concar não está lá? Dando tudo que o Bolsonaro quer? Deliberando tudo? Bota quem quiser. O PT vai se perpetuar no poder se tudo que o Bolsonaro fez ficar impune. Esse é que é o problema. Eles vão punir o que o bolsonarismo fez? Porque ou eles punem o que o bolsonarismo fez, ou o Lula pode fazer. E o Lula é muito mais inteligente do que o Bolsonaro, eles sabem. O Bolsonaro é o cara que tentou fundar um partido no Brasil e não conseguiu. O Brasil tem 33 partidos. O país mais fácil para fundar partido é o Brasil. O Bolsonaro não conseguiu. E se o Lula deixar de ser ingênuo, deixar de ser uma pessoa correta e falar, você quer saber? eu não vou dar chance pra esses caras. Porque a gente deu chance pra esses caras, eles botaram a gente na cadeia, eles queriam metralhar a petralhada. Eu vou jogar o jogo com as regras dele. E se o Lula fizer isso? Esse é o medo da direita agora. Vai passar pano pro Bolsonaro? Vão inventar cargo vitalício pra ele não ir pra cadeia? Então, beleza. O Lula vai ter cargo vitalício pra não ir pra cadeia. Ele não vai responder por nada. Ele pode fazer o que ele quiser. Tem certeza? Tem certeza? O PT vai se perpetuar no poder. né? Cadê? É, agora é a vez do PT José de Milso, O Centrão já tá conversando com o Lula Você tá achando que o Lula vai ter dificuldade? Nossa, quantos caras de direita que foram eleitos Sempre foi assim Sempre foi assim, nunca teve facilidade Nunca teve facilidade Mas o Centrão não é oposição a ninguém Eduardo Bananinha vai ter que votar de acordo com o interesse do governo Lula Do mesmo jeito que Jair Bolsonaro Já votou de acordo com o interesse do governo Lula Dá uma olhada aqui, ó Ó Olha o Jair Bolsonaro aqui, ó. Quando ele era um mero deputado do Centrão, olha como que ele votava aqui, ó. Quer ver, ó? Olha aqui. Posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula. E escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, ao PCdoB, as pessoas de bom ser. Nesse... Do mesmo jeito que o Jair era base de apoio do governo Lula, era a base de apoio do governo Dilma, porque o Centrão é assim, Eduardo Bolsonaro vai ter que ser, Carla Zambelli vai ter que ser, Hélio Negão vai ter que ser, é assim que funciona, eles estão num partido. Se eles não seguirem a orientação do partido, vão ser expulsos e aí o mandato fica com o partido. E a regra é essa. Por isso que o Bolsonaro sempre foi base de apoio do governo Lula e do governo Dilma e do governo Fernando Henrique e do governo Temer. Sempre foi. O PT vai se perpetuar no poder se eles passarem pano para o Bolsonaro. Se tudo que o Bolsonaro fez não der em nada, aguarde na próxima eleição. Quero ver alguém falar de compra de votos. Quero ver alguém falar de algum problema na eleição, eleição sem transparência. Quero ver quem vai reclamar. Vai passar pano para Bolsonaro? Beleza, quero ver. né? É, Mary, boa noite. Você acha que ele pode vir a destruir as provas que o comprometem? É que não é assim, gente. Isso aí, sabe o que acontece? É que vocês acham que é filme. Vocês acham que tem um cofre que você abre, lá estão as provas. Ele vai lá e destrói, não é assim. Você tem portal da transparência, você tem leis de acesso à informação. Qualquer pessoa pode requisitar essas provas. Não é assim, vou lá e destruo as provas. Não é um papel que eu rasgo e acabou. Essas coisas estão disponíveis para a população. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou te dar um exemplo. Não é igual filme, assim, vou lá destruir as provas. Porque tudo isso tem lei. E isso é disponível o tempo todo, né? Cadê aqui? Pera lá. Eu pedi o relatório das Forças Armadas. Aquele relatório de integridade das urnas, né? Eles responderam. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu já mostrei, mas eu vou mostrar. Quer ver? Ó. Ah, eu tenho que abrir aqui, mas eu abro. Pera lá, vou mostrar. Dá uma olhada aqui, ó. Eu, eu pedi o relatório de integridade das urnas das Forças Armadas. Estão um ano enchendo o saco. Não iam fazer auditoria das urnas? Cadê o resultado? Ó, Tá aqui, ó. Consultar a manifestação, ó. Fala BR, plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação. Ó, chefe da equipe de fiscalização. Resposta conclusiva, ó. Ao cumprimentá-lo cordialmente, reporto-me ao pedido formulado por vossa senhoria. Blá, 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 blá. Um monte de injeção de linguiça. Diante do exposto, a emissão de pareceres documentos ou um relatório parcial baseado em fragmentos de informação pode resultar-se em inconsistente com as conclusões finais do trabalho, razão pela qual não foi emitido até o presente momento. Não há nada nas Forças Armadas relativo à integridade das urnas. Eles não fizeram relatório. Se eles tivessem feito, estaria aqui. Se Se estaria aqui, eu tenho. Não tem como destruir a prova. Se eles fizeram o relatório, eu tenho acesso. Você entendeu? Eles não fizeram. Na verdade, eles fiscalizaram, não acharam fraude e não fizeram o relatório, porque não era o relatório que eles queriam. Então, eles falam, não tem prova, não tem relatório, não tem nada. Mas eles são obrigados a disponibilizar. Se foi feito um relatório, vai ter aqui e eu vou ter uma cópia. Então, não é assim, vou destruir as provas. Essas coisas ficam guardadas, não depende da minha vontade. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não é assim igual filme, não. Eu abro um cofre para destruir as provas. Não não é assim. Cadê? O que o Bolsonaro quer, não só as prerrogativas do cargo e sim salário. Não. Você que pensa, Flávio. Salário é uma micharia. 30 mil por mês é micharia. É micharia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você, por exemplo, imagina que você... Vou te dar um exemplo bem chocante. Imagina que você privatize a Petrobras, eu não sei qual é o valor dela hoje, porque o valor depende da cotação da ação, isso flutua, eu vou chutar um valor, vamos dizer que a Petrobras vale 300 bilhões de dólares, 300 bilhões, mas eu vou vender por 150 bilhões, pela metade do valor, quer dizer que alguém que comprar, de cara vai lucrar 150 bilhões de dólares, Será que a pessoa que vai comprar isso aí não poderia me dar uma comissão de 2%? De 3 bilhões de dólares? Isso seria 2%. Ou então uma comissão ridícula, não de 3 bilhões, mas de 30 milhões de dólares? 100 vezes menos? Entendeu? Não 3 bilhões, mas 30 milhões? 100 vezes menos do que seriam 30 milhões de dólares. Para dar uma assinatura lá. Então, quando você chega no cargo de presidência da República, não é salário que importa. Você tem acesso a muita coisa, a muita informação, a muitas prerrogativas. Ninguém está lá pelo salário. Ninguém está lá pelos... Os números são muito grandes. O orçamento da União é da casa de trilhão de reais. É da casa de trilhão. Muito maior do que a gente pensa. É trilhão. O orçamento da União é da casa de trilhão de reais, viu? Não é por causa de 30 mil reais, não. É, não teve preço ver o resumo da trajetória de Lula no JN Eu não vi, Let de verdade Não vi, eu n- n- nunca vou ver Mas olha tcharam! Flor de Liz escondeu dinheiro nas partes íntimas em visita na cadeia, diz policial Veja isso Veja isso Meu Deus do céu A ex-deputada federal, Flor de Lis dos Santos de Souza, voltou de uma visita na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, com dinheiro nas partes íntimas e números de telefones de advogados escritos por dentro da calça. Contou a policial penal, Fabiana Borges Ribeiro, em um inquérito que apura se Flor de Lis sofre extorsão e ameaças na cadeia. Segundo informações do Jornal Extra, Fabiana relatou o episódio em depoimento na última quinta-feira. A policial é apontada por Flor de Lis como uma das responsáveis por constrangimentos sofridos na prisão. No inquérito, Fabiana disse que no dia 4 de outubro, a ex-deputada foi flagrada por uma câmera tentando tirar algo da calça. Neste momento, a presa foi levada para um outro setor e, em conversa com policiais, retirou... 72 reais das partes íntimas gente o bumbum daquele senador Chico Rodrigues tinha 30 mil reais a flor de Lis está tão desvalorizada que ela tinha 72 reais na calcinha meu Deus do céu em seguida ao revistar em Flor de Lis foram encontradas as anotações de telefones antes dos nomes dos advogados também havia o termo Dr. Depois do episódio, um procedimento disciplinar contra a Flor de Lis foi aberto na Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. Ainda conforme o jornal, o inquérito foi aberto após Flor de Lis enviar uma notícia crime à polícia afirmando que desde maio, depois que um celular ser encontrado em sua cela, tem sofrido constrangimentos com promessas de injustos graves contra sua vida. De acordo com a ex-deputada, ela estava pagando taxas de pedágio a internas e agentes para preservar sua integridade, mas mesmo assim as ameaças continuam. Flordilis admitiu que no dia 4 de outubro entrou com dinheiro escondido em ato de desespero, já que estava com dificuldades para pagar os valores exigidos. A policial penal Fabiana negou as denúncias da ex-deputada. É lamentável que uma pessoa presa tenha tido sua integridade física e psicológica violada principalmente por se tratar de alguém sob a custódia do Estado. Isso demonstra toda a perversidade desse processo, a desumanização que fizeram com ela desde o início. Um caso triste que afronta os direitos humanos e as garantias fundamentais de Flor de Lis. Quem disse isso é um dos advogados dela. Flor de Liz está presa preventivamente desde agosto do ano passado, e é investigada pela morte do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo, executado a tiros em junho de 2019. O julgamento está previsto para dezembro. Gente! A Flor de Lis foi conversar com o advogado, votou com dinheiro na priquita. Não é possível que ela fez isso. Não é possível. R$ 72,00. Ninguém tinha uma nota de 100 para dobrar, deram dinheirinho de bêbado trocado assim, 72 reais? Meu Deus do céu, continuemos, continuemos, hein? Que vergonha a população chamando todos para manifestação amanhã, a respeita quem perdeu seus familiares para a Covid bando de desocupado, disse o Sidney. Cadê? Eita, dinheiro com cheiro nada bom, lá no Priquito, meu Deus do céu. Jesus, só dinheiro sujo, literalmente, cadê? Por qual motivo Roberto Jefferson está preso no Bangu 8 e o Adélio em um presídio de segurança máxima, já que, já que ele é tido como louco? É isso, que você tem que ver os processos, Paulo, nunca é assim, viu? Algum motivo tem, não é tão simples assim, mas tem que ver os processos, as decisões que foram tidas, os laudos que foram tidos, não é tão simples assim, ah, mas por que isso? A gente, quando é leigo, eu, por exemplo, eu não me meto a falar de um negócio desse. Se eu não tiver o um mínimo conhecimento, eu não, não, não me meto a falar. Eu não, não vou questionar uma coisa sem eu entender. Ah, mas por que, que o Lula ficou na sede da Polícia Federal e Fulano ficou eu no. Eu não entendo disso, posso perguntar a um advogado. Mas você tem que olhar os processos, ver as decisões que foram tomadas, e algum motivo tem. Igual o Bolsonaro que fala que transferiu o Marcola, não é o presidente da república que faz isso? Não é o presidente da república que transfere preso. Então, como eu não entendo, eu também não fico na minha, entendeu? Cadê? Vocês estão rindo do quê aí? Da, da, da Flor de Lis? É, vocês estão demais, hein? Vocês estão demais. Por falar em Flor de Lis, olha essa notícia aqui, dá uma olhada. A Assembleia de Deus se divide após a eleição e pastor rejeita atacar Lula de novo. Burrice demais, é má fé. É, Cega! Teca tá agitada. Sabe o que é? É fome. Ela quer comer. Daqui a pouco eu faço comida pra ela. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pera lá. Teca tá demais. Ó. Nossa, como essa câmera tá escura. Eu não sei porque essa câmera tá tão estranha, Deixa eu ver. É, desconectou. Desconectou. Não sei o que está acontecendo, viu? Não sei. Essa câmera aqui está desconectando sozinha. Eu ia mostrar para vocês verem. Desconectou sozinha. Não sei o que está acontecendo com essa câmera aí, mas tudo bem. Volta aqui para o assunto, então, ó. Oh, vou compartilhar a tela de novo. Não sei o que está acontecendo com essa webcam. Oh. A derrota do atual presidente Jair Bolsonaro, que tinha o apoio declarado das principais lideranças evangélicas brasileiras e o retorno de Lula à presidência, alimentam divisões na Assembleia de Deus, maior rede de igrejas do país. Após a confirmação do resultado do segundo turno presidencial, pastores e bispos que encabeçam os quatro ramos de maior influência da denominação adotaram posições distintas ou optaram pelo silêncio. Um dos líderes do Ministério de Madureira, o bispo Abner Ferreira, minimizou o revés de Bolsonaro em culto no domingo, embora tenha reiterado seu apoio ao presidente derrotado. Já o pastor Silas Malafaia, um dos aliados mais próximos a Bolsonaro, criticou Lula e a falta de manifestações de outros pastores. Abner, que encabeça a chamada Igreja Mãe de Madureira no Rio, se dirigiu aos fiéis no fim do culto, logo após a confirmação da vitória de Lula e ressaltou que a diferença de votos para Bolsonaro havia sido menos de um ponto. A diferença, na verdade, foi de 1,8. Em seguida, orientou o público da igreja a não cair em provocação, referindo-se a eventuais discussões por conta do resultado. Não adianta ficar discutindo, brigando, fazendo confusão em internet. Isso não leva a nada. O Ministério de Madureira se manteve em sua posição. Apoiamos o presidente Bolsonaro, mas você não vai achar um vídeo meu, uma palavra de conflito. E olha que eu fui tentado a fazer muitas vezes, disse Abner, antes de escrever sua relação com o candidato do PT. Porque esse filme eu já vi lá na década de 90. Fiz uma campanha dizendo, olha o Satanás, o filho do diabo, o sapo barbudo, o anticristo. E depois ele ganhou e eu tive que ficar orando. Irmãos, vamos orar pelo anticristo, orar pelo Satanás, orar pelo diabo. Eu já vi isso, você acha que você entrou nisso de novo? Burrice demais e má fé. Na história contada aos fiéis, com certa dose de ironia, Abner buscava exemplificar um dos raros discursos que uniram praticamente todas as lideranças evangélicas das mais vinculadas a Bolsonaro às menos próximas, o ensinamento bíblico de que os cristãos devem sempre orar pelos governantes. O lema, quando interpretado ao pé da letra, já foi uma espécie de senha para aproximação entre pastores e o governante da vez em diferentes momentos da história recente, independentemente de clivagens ideológicas ou partidárias. Hoje, no entanto... Lideranças que caminharam mais alinhadas ao Bolsonaro e ao longo da campanha repetem o ensinamento sem deixar de fazer ataques contundentes a Lula. Malafaia publicou um vídeo nesta segunda-feira no qual enumera acusações de corrupção envolvendo gestões petistas e fecha as portas a qualquer aproximação com Lula. Na véspera, o pastor já havia comentado a vitória de Lula com uma citação atribuída ao teólogo João Calvino, um dos responsáveis pela reforma protestante no século XVI, que afirma que os governantes ímpios são uma forma de punição divina às nações. Você não terá o meu apoio, nem da maioria dos evangélicos. A minha consciência não permite te apoiar. Agora você pode contar com as minhas orações, porque a Bíblia nos manda interceder pelas autoridades. A minha oração é para que Deus livre o Brasil do caos político econômico e social. Líder do ministério Vitória em Cristo, Malafaia também fez críticas a líderes evangélicos, que em sua avaliação estariam omissos. Não fui covarde, nem omisso. Parabenizo muitos líderes que fizeram a mesma coisa que eu, mas não vou esconder aqui a é verdade. Lamento que muitos líderes religiosos tenham sido covardes e omissos. É só você, ver a... é só você entrar na rede social deles para você ver o silêncio. No momento em que Malafaia publicou sua mensagem, dois outros principais líderes de ramos da Assembleia de Deus ainda não haviam se manifestado sobre a derrota de Bolsonaro. O pastor José Wellington Costa Júnior, líder da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, guarda-chuva que reúne diversos ministérios e templos e o pastor Samuel Correia, da Assembleia de Deus de Belém do Pará, influente na região norte do país. José Wellington só se pronunciaria na noite de segunda, mas não em suas redes sociais, e sim em um vídeo divulgado nos perfis da congregação. O pastor que também é uma das lideranças do Ministério do Belenzinho, disse ter ficado triste e até perplexo com o resultado, mas destacou que a eleição foi tranquila e que cabe aos fiéis aceitar o resultado que aconteceu. Ele disse ainda que faria orações a Bolsonaro para ter um fim de mandato pacífico, sem nenhum tipo de problema, e que também rezaria pelo próximo presidente, sem citar Lula nominalmente. Abner, normalmente mais discreto do que os colegas nas redes sociais, também não tratou do resultado presidencial em seus perfis na internet, mas buscou tranquilizar os fiéis durante o culto de domingo. Meu Deus, o que vai acontecer com a igreja? Bom, se a igreja fosse do Bolsonaro ou do Lula, eu estava com medo, mas a igreja é de Jesus. Para com isso, irmão. Que conversa é essa? Pastor, vai vir perseguição. Irmão, isso para nós é alguma novidade? Isso é assim mesmo. Vamos continuar pregando o evangelho, ganhando almas, clamando o batismo do Espírito Santo e a cura divina. Vamos seguir em frente. Quem vai continuar cuidando de mim e de você é Deus. Não confie em homem não. Que fique a lição para uma vida evangélica para uma igreja evangélica em nosso país, para não perdermos o foco à nossa missão. Outras lideranças de igrejas de grande alcance nacional também se manifestaram sobre o resultado eleitoral de segunda. O bispo de Macedo, fundador da Igreja Universal, que usou jornais distribuídos gratuitamente aos fiéis na campanha para atacar Lula e cristãos que se consideravam de esquerda, pediu aos seus seguidores nas redes sociais que não percam a sua paz por causa de política. No segundo turno, Macedo chegou a declarar que as urnas mostrariam quem é o Deus vivo, se é o da esquerda ou o da direita. Veja o que Deus falou para aqueles que creem e para aqueles que zombam ou tentam colocar a sua fé para baixo. O Senhor pelejará por nós e vós vos calareis. Você que me odeia, me inveja que quer minha morte ou destruição, espere só um pouquinho e os dias vão dizer para você o que Deus vai falar e vai atender. Você vai ver com quantos paus se faz uma canoa, afirmou Macedo nessa segunda-feira. Gente do céu. Isso tudo de verdade é uma grande loucura. Isso tudo é uma grande loucura. Porque eles têm as preferências políticas deles? Beleza. Eles têm a religiosidade deles? Beleza também. Mas eles querem justificar as as preferências políticas com base em fundamentos religiosos isso é uma insanidade vamos ver quem é o Deus vivo da esquerda ou da direita que isso não dá para acreditar que um cara que se diz religioso fala um negócio desse ele está justificando o voto para dizer que se o Deus da direita é bom a direita vai vencer ou o Deus da esquerda que teologia é essa onde que ele achou esse negócio a eleição, então, é espiritual. Vamos ver quem é o deus mais forte. O deus mais forte vai fazer um candidato. Que loucura é essa? Gente, não caiam nessa conversa dessa galera. Não caiam na conversa dessa galera. Que gente despropositada, né? Cadê? Em Cuiabá, morreu uma pessoa por causa dos bloqueios. O motorista chocou contra outro, lamentável. Se chocou? Ele se chocou contra outro? Tá certo. Deixa eu pegar aqui. Uh-uh. Mais uma, e eu vou ouvir o WhatsApp, viu? Glaze Hoffman, reconhecer bloqueios como pacíficos é incentivá-los. Verdade. A presidente nacional do PT e deputada federal Glaze Hoffman criticou o primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro após a derrota nas urnas para o presidente eleito Lula, ocorrido na tarde de terça. Segundo Glaze, reconhecer bloqueios como movimentos pacíficos é incentivá-los. Lula disputou seis eleições presidenciais. Quando perdeu, acatou o resultado e nunca promoveu a ruaça. Bolsonaro é o primeiro e único a apostar no caos diante da derrota. Reconhecer bloqueios como movimentos pacíficos é incentivá-los, disse Glaze em sua conta no Twitter. Para o presidente do PT, Bolsonaro é responsável. Nunca pensou no país. Olha, apesar da Glaze ter usado o Twitter dela para dizer isso, sabe quem não pode mais usar o Twitter? Perfis de Carla Zambelli são suspensos das redes sociais. Deputada fala em censura. Os perfis da deputada federal Carla Zambelli foram suspensos do Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn. É, na tarde dessa terça-feira, a parlamentar afirmou, por meio de nota, que foi censurada pelo TSE após as eleições e que perdeu até o acesso aos aplicativos de mensagens Telegram e WhatsApp. Zambelli disse que foi calada e impedida de se comunicar com seus seguidores. Para a deputada, a decisão mostra que o parlamento está sendo violado, censurado e calado. Ainda a deputada ficará incomunicável com a suspensão de acesso aos aplicativos de mensagem instantânea como seu WhatsApp, que foi alvo de vazamento na internet no último fim de semana. Quando os perfis são acessados, mostram as mensagens conta retida em resposta a uma demanda judicial no Twitter e esta página não está disponível no Instagram e no YouTube. O UOL entrou em contato com as plataformas para entender o motivo da suspensão, O Instagram e o Twitter afirmaram que não vão comentar o caso. O YouTube confirmou que o canal em questão foi bloqueado em cumprimento de uma decisão judicial do TSE. As demais redes sociais ainda não se posicionaram. A reportagem também entrou em contato com o TSE e aguarda a resposta. (risos) No domingo, o ministro Gilmar Mendes encaminhou à PGR um pedido de investigação da oposição contra a deputada Carla Zambelli. A medida é praxe uma vez que cabe à equipe de Augusto Aras avaliar se abre ou não uma apuração contra a parlamentar. O pedido movido pelo PT foi feito após Zambelli apontar uma arma contra o jornalista Luan Araújo no sábado. Véspera do segundo turno, vídeos gravaram o momento da ação e mostram que ela atravessou a rua e entrou em um bar com uma pistola empunhada. Olha, aí é que tá. O Augusto Aras vai passar pano para Carla Zambelli? Beleza. Só que toda vez que você não punir uma atitude de um bolsonarista, você está dizendo que o Lula pode fazer a mesma coisa. Então o PT vai se perpetuar no poder se eles não punirem os bolsonaristas. Ah, agora pode sair apontando arma por aí? O que vai acontecer no segundo turno em 2026? Posso sair bloqueando o transporte para as pessoas não votarem? O que eu posso fazer com o transporte lá em Santa Catarina? Então, se tudo isso passar batido... Prepare-se para o PT se perpetuar no poder, eles que sabem, eles vão querer se salvar, nunca mais vão ganhar a eleição. Daniel, que chato, eu aqui tomando a minha cervejinha, saboreando a vitória da lenda Lula e rindo dos minhos chorando. (risos) Abraço, Daniel, abraço, obrigado pelo superchat. Agora vamos ver, eu perguntei para você no WhatsApp, eu perguntei para você no WhatsApp, você vai ter saudade do Bolsonaro? Ele disse que o pessoal vai ter saudade dele. Você vai ter saudade do Bolsonaro? Então vamos ouvir aqui ó, as mensagens que vocês mandaram por mensagem de voz no WhatsApp. Vamos ver? Pronto. Vamos pegar aqui o WhatsApp... Pronto, olha lá. Eu vou querer ouvir a sua opinião. Você vai sentir saudade do Bolsonaro? Do que você vai sentir saudade? Eu quero saber a sua opinião. Será que a gente pode ver? Vamos ouvir aqui, ó. Olá, professor. Cleide, Da Zona Norte de São Paulo. Fala. Ah, Boa noite. Eu venho me manifestar referente à vitória do Lula. E hoje, infelizmente, eu estou com os laços cortados com a minha família, com a minha filha, especificamente, porque ela não aceitou a vitória. Lamentável. Mas os dias e o momento vai dizer a verdade. Beijos, professor. Outro. Boa noite, Roberto Cardoso. Aqui é Expedito Pedreira, de Juazeiro da Bahia. Faz Saudade bem. de quê? Saudade que ele não fez? Vai embora. Foi mais tarde. Láxima. Um abraço. Outro. Saudade do Bolsonaro, professor. Jamais... Eu estava com saudade do meu churrasquinho, da minha cervejinha e de Lula na presidência. Abraço, professor Demétrio. Valeu. Boa noite, professor. Diga. Aqui quem fala é Isaac Moquim. Isaac. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bom. Saudade de jeito nenhum. Eu quero esquecer esses anos patrílicos com esse governo Bolsonaro. Quero é tirar limpo e quero o povo feliz com Lula na presidência. Valeu. Boa noite, Roberta é Keith. Fala, que eu, eu tô tentando me recompor da frase do velho do pilantra, do velho baderneiro, dizer que a gente vai sentir saudade dele. Oi, oh, me desculpa, mas não dá para responder, não. É, é inacreditível. Tá, jóia. Quem mais aqui? Quem pode ter saudade do capeta, professor? Eu não sei. Boa noite, professor Roberto, e todos da live. Não sinto saudade dessa gente em nada. Estou me sentindo, é mais leve. Valeu. Sou Roberto, boa noite. Oi. Quem fala é Mauro Viana, cidade de Marituba, região metropolitana de Belém do Pará. Hum. Saudade do Bolsonaro, difícil. Eu acredito que uma parte da galhada vai ter saudade dele. Somente isso. Valeu. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma. Opa, cadê? Opa. Espera lá, aqui, ó. Não, só vou sentir alívio. Valeu. Olá, professor. Não sei se já leu comentários, mas estou enviando assim mesmo. É... Não vou sentir falta do Bolsonaro porque a minha mãe não criou gado na casa, tá? Tchau, <risos> boa noite. <risos> Tchau, boa noite. Ô, gente, para falar nisso... A, a cubana da Jovem Pan lá, a Zoe Martini estava segurando o choro. Quando deram a notícia de que o, o Lula estava eleito, ela estava segurando o choro. Eu dei tanta risada. Vamos ler mais uma notícia aqui, ó. Sobre isso ainda, ó. TSE bane 27 grupos de redes após a eleição e monitora extremistas até a posse. Olha, no dia seguinte ao segundo turno, o TSE bloqueou... 27 grupos do Telegram que defendiam um golpe militar e conclamavam seguidores a organizar manifestações em apoio à causa. Cada grupo atuava em uma unidade da federação. Ao todo, eles somam 153.273 seguidores. Passada a eleição, o tribunal vai continuar monitorando grupos desse tipo para evitar que manifestações antidemocráticas perturbem o ambiente do país para a diplomação e posse do presidente Lula. A diplomação de Lula no TSE está agendada para 19 de dezembro. Em 1º de janeiro, ele toma posse e deve receber a faixa presidencial de Jair Bolsonaro. Pago para ver. A ação da corte visa evitar que haja no Brasil um movimento parecido com o ocorrido nos Estados Unidos, quando o Capitólio foi invadido por apoiadores de Trump que queriam evitar a diplomação de Biden. O Telegram, por sinal, foi o aplicativo utilizado por caminhoneiros para organizar protestos em rodovias do país contra a vitória de Lula. Muitas mensagens tinham conteúdo golpista e alguns grupos foram desativados pela própria plataforma. Os grupos banidos ontem do Telegram anunciavam uma paralisação geral pelo Brasil. A mensagem inicial era Atenção! Entrem nos grupos de seus respectivos estados e organizem suas concentrações. Primeiro rodovias, depois vias de acesso e por fim centros das cidades. Ainda de acordo com os organizadores dos grupos, o prazo para a ação das Forças Armadas é de 72 horas. Não temos políticos, partidos ou financiamentos. Nós, o povo, não seremos ultrajados e nem a nossa pátria. Comunismo aqui, não. Outra mensagem publicada era, não vamos deixar nosso país ser entregue ao comunismo. Vamos às ruas pedir intervenção militar justamente com os caminhoneiros. Não iremos recuar. A estrutura montada pelo TSE para banir extremistas do cenário eleitoral, continuará operando de forma perene. A, perspectiva, a expectativa de fontes do tribunal é que haja mais bloqueios de perfis e desmonte de planejamento e de manifestações antidemocráticas até a posse. Na PGR, a ordem é a mesma, continuar monitorando os grupos extremistas para evitar ameaças às instituições. Além da diplomação e da posse, a PGR foca também no feriado de 15 de novembro. A tendência é que grupos bolsonaristas tentem tomar as ruas em defesa do fechamento do STF e de uma intervenção militar. Embora Lula tenha vencido a eleição, fontes da PGR e do TSE afirmam que grupos em defesa de ideais antidemocráticos, muitos deles apoiadores de Bolsonaro, seguirão sendo um foco de atenção neste ano e ao longo do mandato do petista. Quer dizer, a galera não se toca que Eles perderam. Eles perderam. Azar, chora na cama, que é lugar quente, não podemos fazer nada. Eu vou aproveitar agora para agradecer quem contribuiu com o Pix. Bora, bora, bora. Estou abrindo aqui o aplicativo, viu? abrindo aqui o aplicativo, vamos ver se você colaborou com o Pix, eu vou ler sua mensagem agora, nossa caiu a Lei Rouanet, ó, 8 trilhões de reais a mais para mim veio via Pix que legal, obrigado Lei Rouanet, eu sou o mamateiro da Lei Rouanet, deixa eu ver eu queria agradecer a Maria de Fátima da Silva, obrigado pela sua colaboração, também tem a Raíza Silva Morales Guzmán muito obrigado Raíssa Natalina Maria dos Santos, muito obrigado, isso aqui eu li duas vezes, Natalina Maria dos Santos, José Hildeberto Mendes, muito obrigado, e Sebastião Gomes Barbosa, muito obrigado também, obrigado a todo mundo que colaborou com o Pix, e eu vou pedir para vocês que continuem aqui por dois minutinhos. Menos até do que isso, porque nós vamos fazer o resumo do dia, que é uma live de 10 minutinhos com essas notícias que a gente viu, tá? É VaptVupt. Acabando a live, você vai ser direcionado automaticamente para ela e já começa. É rapidinho. Então você não precisa fazer nada, você vai ser automaticamente direcionado. Posso contar com vocês? 10 minutinhos. Beijo grande e eu já... fui. Valeu, meu povo. Obrigado. Só esperar, só esperar.